1: En tidig morgon i mars 1998 börjar taxikollegorna i Bua undra var skäl kan hålla hus. Efter lite efterforskningar får de veta att hans bil har sett till i en skogskant mellan Bua och Vädige. Systern åker dit och hittar till sin förskräckelse sin bror i väldigt dåligt skick. Skadorna är allvarliga och hans liv går inte att rädda. Till en början ser det ut att kunna handla om ett rånmord men snart konstaterar polisen att det nog bara är ett kamouflage. Frågan är vem som kan ha velat honom illa. Kjell verkar inte ha haft något otalat med någon. Men i bakgrunden finns en person som är beredd att gå långt för att röja honom i vägen. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om det mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om mordet i Bua. Livet består av många stora ögonblick, men att få barn är för många det allra största. Att skapa ett liv och själv bli förälder är en känsla som är svår att sätta ord på. Alla bokstavskombinationer känns så obetydliga i sammanhanget. Det är något euforiskt av det hela. Overkligt och så närvarande på samma gång. Tänk att något så litet betyder så mycket. Men föräldraskapet kommer inte bara med glädje, skratt och lycka. I paketet ingår även ansvar, oro och maktlöshet. Från början finns man som förälder där varenda minut- Håller uppsikt, blåser på skrapade knän, klappar, tröstar, kramar, söver, läser, matar. Men innan man vet ordet av kan barnet äta själv. Somnar om i sin egen säng på natten istället för att smyga in till föräldrarnas. Hämtar plåster i lådan. Säger ifrån till kramar och smiter iväg utan att säga vad den ska. Det kan vara svårt som förälder att stå och se hur kontrollen slinker ur ens händer. Samtidigt är det ju ett tecken på att barnet utvecklas till den självständiga individ den faktiskt ska bli. Stoltheten över detta fenomen borde rimligtvis vinna över sorgen för det som i samma ögonblick går förlorat. Men i det här avsnittet ska vi berätta om en mamma som vägrar släppa kontrollen. Det är nämligen allt hon har. Hon visste det bra stå sina barn nära, men inte för nära. Året är 1998. Mellan Varberg och Kungsbacka ligger den lilla fiskekärorten Buva. Bua. Här finns ett familjeägt taxibolag som kommer ha en central roll i det här fallet. Det grundades av föräldrarna men har sedan tagits över av barnen som har en ovanligt fin och nära syskonrelation. En av bröderna heter Kjell och ska snart fylla 31 år. Han har stor kunskap om datorer och har tagit ansvar för den biten samtidigt som han också ofta sitter bakom ratten och tar hand om körningar. Den 12 mars är inget undantag. Runt tio tiden på kvällen säger han hej då till sin festman Natalie som ska gå hem och sova hos sin mamma. Men arbetskvällen fortsätter för Kjell som ska till Göteborg och hämta ett gäng som har varit på hockeymatch. När han slutfört körningen ringer jobbtelefonen. Det är en man som behöver hjälp. Han och en vän är fast i en skogskant mellan Bua och Veddige. Deras bil vägrar starta. Kjell lovar att komma dit och hjälpa till. Morgonen därpå reagerar Kjells kollegor på att han inte är där. Hans syster är inne på kontoret och oron växer sig allt starkare när brodern inte verkar dyka upp. Det går heller inte att få tag i honom. Hon börjar därför efterforska vart han kan tänkas ha tagit vägen. Förhoppningsvis finns det en logisk förklaring till hans frånvaro. Efter lite undersökningar får de reda på att någon har sett en av deras taxibilar stå på en timmerupplagsplats. Systern bestämmer sig för att åka dit. Runt klockan kvart över sju på morgonen är hon framme och ser mycket riktigt bilen som Kjell hade kört kvällen innan. Hon går fram till passageradörren och öppnar den. Kjell sitter i bilen. Det ser ut som att han sover. Men vid en lite närmare titt upptäcker hon att det kommer blod från hans näsa. Systern springer runt till förarsidan och känner på hans puls- men hittar den inte och förstår att hon snabbt måste tillkalla hjälp. Det tar inte ens tio minuter innan ambulans kommer till platsen. En av sjukvårdarna går runt fronten på bilen för att komma till förarsidan. Även hon böjer sig in för att känna efter puls. Den är svag men den finns där. I samma veva kommer även Kells fästmön Natalie till platsen. Hon är också anställd i taxibolaget och var i full färd med att utföra en skolskjuts- när nyheten om Kells försvinnande nådde henne, så hon ändrade snabbt sin rutt. Systern ser att Natalie stannar bilen, men hindrar henne från att komma fram. Hon ber Natali åka vidare och få barnen till skolan istället. Det här är en syn som varken Natalie eller barnen ska behöva se- Natalie hinner bara skymta Källs hand innan hon åker vidare. Hon vet inte vad som har hänt men kan såklart inte låta bli att frukta det allra värsta. Efter att barnen släpps av åker Natalie hem till sin mamma och berättar att något hemskt inträffat. Ambulanspersonalen hjälps åt att ta ut Käll ur bilen och kopplar honom till ett EKG. Det ger visst utslag men i samband med räddningsarbetet upptäcker de vad som är fel. Han har blivit skjuten i ryggen. Och på sjukhuset kommer den fruktansvärda sanningen: att skadorna är så allvarliga att hans liv har gått förlorat. Käll har alltså blivit mördad.
0: välkomna in i ett nytt avsnitt och den här diskussionen. Den här gången så tar vi alltså upp ett mord som är från 1998 och precis som i avsnittet om Lotta som vi gjorde för några veckor sedan så har vi delat upp det här fallet i två stycken delar. Det är mycket som händer, det är många som blir involverade så vi kände att det var någonting som behövdes. Den andra delen hittar ni dock redan nu i premiumflödet hos Podmi och glöm inte att de har ju faktiskt en gratis provperiod på 14 dagar så ni kan skapa ett konto, och ni kan lyssna på den andra delen och sen avgöra om ni vill fortsätta prenumerera eller inte. Men vi hoppas ju såklart att ni vill stanna eftersom det finns väldigt mycket att lyssna på där och inte bara från oss utan också från många andra poddar. Speciellt inom True Crime som ni självklart också då får tillgång till.
1: Och det här är som ni vet en önskesång Vi tar alltså upp fall som vi har blivit tipsade om från er som lyssnar. Och ni är till enormt stor hjälp ska ni veta. Så vi tackar inte bara för tipsen för att vara artiga utan vi menar verkligen stort tack på riktigt. Och just det här tipset är ganska speciellt för oss. Vi har blivit tipsade om det flera gånger. Men eftersom vi har haft många landskapssäsonger så har det legat på vänt kan man säga. Och det som gör det här tipset extra speciellt är att det faktiskt kommer från Camilla Leckberg. Jag har förstått att hon spelade in en pilot för tv för många år sedan som då handlade om just det här fallet- och jag har ju läst väldigt många av hennes böcker och ser upp till henne både som författare och entreprenör och person. Så det är ganska overkligt att hon lyssnar på oss och kan tycka att något som vi gör är givande för henne. Det betyder såklart väldigt mycket och ger också en del prestationsångest. Och det är nog kanske också en orsak till att det här fallet har legat lite på vänt. Men efter att ha läst på om Buafallet nu så förstår jag verkligen varför hon tycker att det här är så intressant. Intressant.
0: Ja, intressant och väldigt unikt är nog ord som man kan använda för att beskriva det här fallet. Vi har ju nyligen berättat om Lotta, där hennes pojkvän var oerhört kontrollerande. Innan dess flera fall med liknande utsagor. Det här är ju helt enkelt någonting som återkommer. Och i det här fallet så finns också den här typen av ohälsosamma och giftiga relation- men här handlar det ju inte om ett par som det ofta gör utan det handlar om en mamma och en dotter. Och den här mamman hon påminner på många sätt och vis om just en kontrollerande partner i sitt beteende mönster Hon vill hela tiden ha koll på vart hennes dotter ska, vem hon ska träffa, vad de ska göra. Och inte bara för att hon är en beskyddande mamma utan hon vill verkligen ha en betydande roll och hon vill påverka allting som sker gällande just dottern. Hon får till exempel inte flytta hemifrån, hon får inte ta hem kompisar hur hon vill och hon får inte vara tillsammans med vem hon vill heller. Och den här relationen kommer alltså få en avgörande betydelse för fallet och mordet. Men vi ska gå in lite mer på det här i den andra berättelsen så ni får veta mer då.
1: Om vi först hoppar tillbaka till den första berättelsen så hittades alltså taxichauffören Kjell död. Och vid första anblick så ser det ut som att det handlar om ett rånmord, hans plånbok och tillhörigheter borta. Men efter ytterligare lite undersökningar så kommer man ändå ganska snabbt fram till att det nog inte är ett typiskt rånmord ändå. Att själva rånet kanske bara var en täckmantel för det egentliga motivet.
0: Men det är inte helt lätt för polisen att hitta ett annat tänkbart motiv heller. Kjell hade ju en ovanligt nära och fin relation till sina syskon. Det fanns absolut ingenting som var otalt där. Hans relation med festmän Natalie verkar inte heller på något sätt ha haft några sprickor. Kjell var inte skyldig någon person pengar. Han verkar inte ha några direkta ovänner. Så det är ju svårt för polisen i det tidiga skedet av den här utredningen att förstå i vilken riktning de ska titta efter en gärningsperson.
1: Och precis som i många andra fall så är det ganska många personer inblandade. Så vi tänkte dra igenom nyckelpersonerna här så ni förhoppningsvis hänger med lite bättre när ni lyssnar vidare på berättelserna sen. Det är dottern Nathalie som alltså är förlovad med Kjell, hennes mamma Marie. Och sen så kommer också fyra män dyka upp som är bra att ta koll på. Och de heter Walter, Hans,
0: Fredrik och Niklas. Och Walter han arbetar som privatdetektiv och han har sitt kontor i Göteborg. Oftast så jobbar han med uppdrag från företag som vill att han ska undersöka stölder som har skett internt inom företaget. Men i det här fallet så kommer han att få ett uppdrag som inte liknar någonting annat han har haft tidigare. Sen har vi också Hans och vi har Fredrik. De här två männen känner varann sen tidigare. Fredrik har nämligen varit anställd i ett vaktbolag som Hans varit delägare i. Och när det här bolaget gick i konkurs så hjälpte Hans Fredrik att få ett nytt jobb och de har haft lite sporadisk kontakt genom åren. Hans har också ett hagelgevär hemma hos sig som faktiskt är det gevär som används när källmördas.
1: Fredrik har alltså jobbat som väktare men han har aldrig lyckats få en heltidsanställning så hans ekonomi är ganska pressad. Han har ett stort intresse för vapen och har också två pistoler hemma för tävlingsskytte. Och till sist har vi också Niklas. Han och Fredrik lärde känna varandra 1990. De blev nämligen kollegor på ett vaktbolag och började också umgås privat. Så för att sammanfatta det här så är Walter privatdetektiv, Hans tidigare för ett vaktbolag där Fredrik jobbade och Fredrik har inom jobbet lärt känna Niklas.
0: Och med de orden så runder vi av diskussionen. Vi tar med oss den här informationen och lyssnar vidare på avsnittet. 1949
1: föds Marie i Göteborg. Hon växer upp med sin mamma. I vuxen ålder träffar hon en man som hon gifter sig med- och de får också en dotter, Nathalie. Familjen flyttar till Åsa, en ort mellan Varberg och Kungsbacka. Snart återupprepas sig Maries barndom- fast den här gången är hon själv mamman som skiljer sig- och får ensam vårdnad om barnet. Hon och dottern flyttar runt en hel del- och Marie inleder flera olika romanser- men de slår sig inte riktigt till ro någonstans- efter några år flyttar de tillbaka till orten Åsa för att Nathalie ska ha nära till sin pappa. Marie börjar jobba som taxichaufför men byter sen bana och skolar om sig till tågmästare. 1994 får dock karriären ett abrupt slut på grund av en kronisk inflammation i muskelfästerna i benen. Dotter Nathalie får ta stort ansvar och hjälper sin mamma med det mesta i hemmet. De har en nära relation och kan prata med varandra om precis allting. Men det ligger ändå någonting och skaver. Efterhand som dottern växer och blir äldre blir Marie strängare och allt mer krävande. Hon har synpunkter på vem Nathalie umgås med. Och om mamman inte är hemma får hon inte lova att ta med sig kompisar hem. Marie är ännu mer fientlig mot dotterns manliga vänner och har aldrig stöttat hennes relationer. När Nathalie antyder att hon vill flytta hemifrån lyckas mamman hindra henne. Hon är väldigt noga med tider och dotter måste alltid berätta vart hon ska och när hon kommer hem igen. Fester är också något som hon gärna vill att Nathalie undviker. Nathalie gör ofta som mamman vill. Men hon känner en missnöjdhet över att hennes vänner har större frihet. Även de gånger hon sätter ner foten och protesterar slutar det oftast med att hon ger med sig- och mamman får sin vilja igenom i alla fall. Enligt dottern hotar mamman ibland med att släppa ut Natalies katter om hon inte lyder. Ibland ljuger dottern för att undvika konflikter. Nathalie skaffar lastbilskörkort. Vilket innebär att hon också har behörighet att köra taxi. Precis som hennes mamma har gjort tidigare i yrkeslivet. Marie föreslår att hon ska försöka få jobb på ett taxibolag i Bua. Natalie tar vara på mammans tips och kontaktar företaget. Under sommaren 1997 får hon sina första körningar. De är ganska få, men efterhand utökas hennes ansvar och arbetsuppgifter. Natalie får inte bara upp ögonen för jobbet, utan även för kollegan Kjell- som är ett av syskonen som driver firman. Intresset är besvarat och de inleder en relation. Mamman tycker inte det är en bra idé- hon påpekar både åldersskillnaden på åtta år och det faktum att Kjell är Nathalies chef. Men Nathalie viftar bort argumenten och tar istället återigen upp önskemålet om eget boende. Marie poängterar även den här gången att det inte är en bra idé. Men Nathalie börjar få nog. Hon vet att mamman har full koll på hennes tjänstgöringslistor och arbetsschema. Men hon kommer på ett sätt att undvika mammas övervakande blick. Natalie gör dubbla listor. En lista där hon anger den verkliga arbetstiden- och en annan som hon visar sin mamma- där det ser ut som att hon jobbar mycket mer- än vad hon i själva verket gör. Det innebär att Nathalie kan tillbringa tid med Kell när hon enligt det manipulerade schemat som mamman får- befinner sig på jobbet. Men trots den förskönade verklighetsbilden- är Marie inte helt nöjd. Under hösten 1997- föreslår hon att hon ska flytta till Göteborg, vilket Nathalie absolut inte vill. I början av oktober börjar hon gråta på jobbet. En av Kells systrar uppmärksammar att någonting är fel och säger att Nathalie kan följa med hem till henne och hennes sampo och Rickard. Hon bor hos paret i nästan en vecka och berättar om det komplicerade förhållandet hon har med sin mamma och att hon absolut inte vill flytta. Kjells syster och Rickard vill hjälpa henne och förhoppningsvis reda ut konflikten som verkar uppstått. Rickard följer med Nathalie hem till Marie för att uppmuntra dem att prata ut. Samtalet pågår länge och så småningom rör sig Rickard tillbaka så mor och dotter får prata i fred. Tiden går utan att han hör någonting så han ringer hem till Marie för att försäkra sig om att allting är okej. Okay. Dottern svarar. Men när Rickard ber om att också få tala med Marie vägrar mamman prata med honom. Det lilla förtroendet han byggt upp för Marie rasar och han vill göra allt i sin makt för att hjälpa Nathalie att bryta med sin mamma om det är det hon själv önskar. Ett par dagar senare är Nathalie ledsen igen. Då ordnas ett nytt möte men Marie går inte att få tag i så det sker utan hennes närvaro. Istället är bland annat Kjell och Natalis mor och farföräldrar där. Hon berättar att hon inte vill bo kvar hos sin mamma och är rädd för att hon ska tvinga med henne till Göteborg. Enligt Nathalie har hon fått fyra alternativ av sin mamma. Antingen ska hon åka till USA och jobba där som au i ett år. Annars kan hon åka till USA på ett kortare besök i några månader. Eller så kan hon också välja att börja plugga i Göteborg. Om hon inte väljer något av de alternativen finns det ett alternativ kvar. Och det är att kontakten mellan mor och dotter bryts. Nathalie väljer det andra alternativet. Att göra en kortare vistelse i USA. Där i alla fall vad hon säger till sin mamma. Men strax före den planerade resan får hon hjälp av Rickard att avboka sin biljett. Hon håller sig ifrån hemmet tills Marie själv sätter sig på planet. Utan dottern. Nathalie får hjälp att skaffa en egen lägenhet i BUA- hon berättar inte för sin mamma vart hon har flyttat- utan när Marie kommer tillbaka så är dottern och hennes saker bara borta. Men mamman är beredd att ta till drastiska åtgärder- för att få reda på var dottern bor. Så hon anlitar en privatdetektiv. Att leta upp Nathalie blir hans första uppdrag. Men sen har Marie ytterligare ett- och det går inte ut på att hitta en person. Det går ut på att skada någon. Du har hört första delen av mordet i Buva. Alla personer förutom Käll heter egentligen något annat och informationen är hämtad från domarna i fallet och den nordiska kriminalkrönikan från 1999. Den andra delen kan du lyssna på redan nu genom att bli prenumerant hos Podmi. Glöm inte att du kan lyssna gratis i 14 dagar. Hoppas vi hörs där. Du har hört Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Strömqvist och Linnea Bollin. Tack för att du lyssnar.